0: Итак, микрофон работает, эфир пошел. Всем привет, меня зовут Евгений. Это подкаст «Человеку свойственно ошибаться». Эпизод 77, 9 мая, 21 час 16 минут. Я обещал вам в прошлом эпизоде, что в следующем эпизоде, то есть вот в этом эпизоде, у меня будет гость, женского пола с которым мы будем обсуждать какие-то интересные вещи но не сложилось поэтому этот эпизод не будет ничем отличаться от всех остальных в большинстве конечно случаев хотя у меня были эпизоды где я был не один но в последнее время я один и эта традиция будет продолжаться далее давайте будем начинать то так как сегодня 9 мая соответственно я хочу всех поздравить с этим великим днем с днем великой победы поздравить всех вас и себя тоже и своих родных и близких на самом деле чем старше становишься тем больше понимаешь суть самого праздника да? Потому что, когда ты маленький, то для тебя 9 мая – это парад. Вот. А когда ты становишься более взрослый и понимаешь, какой ценой далось то, что мы сейчас празднуем, то ну, этого немножко по-другому все воспринимается. И на самом деле в нашей стране, если я не ошибаюсь, парад стали вот так массово праздновать, по-моему... В 60-х годах, что ли? То есть э, Ну, не было это вот таким вот. Сейчас, да, вот я это к чему говорю? Там сейчас вот у нас э, либера, ли, либерасно настроенные товарищи, именуемые себя оппозицией они лязгают постоянно своими зубами о том, что сколько можно проводить этот парад, что выбряться эти постоянно оружием, к чему это победа победобесие, мы должны не праздновать, а каяться. а лучше вообще надо было сдаться, сейчас бы пили баварское, ели бы сосиски, и вот это вот это бесконечное вот говнобульканье. И не так давно кто-то в эфире, какому-то телеканалу сказал что бесов корежит от креста а подонков и мерзавцев от парада победы опять-таки это не я сказал это сказал кто-то я цитирую и отчасти наверное это правда потому что посмотрите сколько нападок на на церковь идет постоянно. Вот, это церковь. Да они достали. Да я ходить там не собираюсь попам молиться. Да они там жируют на наши деньги. Халявные деньги берут, жируют. Вон какие жирные, толстые. И так хочется спросить, а ты много халявных денег в церковь-то дал, чтобы ныть? Ты вообще ну платишь? А на Руси было как? 10% Отдаешь церкви десятину. Жертвуешь церкви. И, пожалуйста, вперед. Ты жертвуешь десятину? А кто жертвует? Или да, вот как приходят, говорят, вот они охренели там совсем. Крещение денег стоит. Венчание денег стоит. Там еще что-то денег стоит. Все, блин, денег стоит. А ты десятину церкви платишь? Не платишь? А кто ты такой, чтобы тебе все бесплатно делалось? Вот. Поэтому, ну, с церковью понятно, потому что самая гонимая религия мира – это христианство. Христиан гнали всегда это со времен вот, с Христа, с его учеников, апостолов и так далее, так далее, так далее по сей день по сей день религию будут гнать и на церковь будут гнать и церковь будет всегда гонима не знаю уж почему, но вот так вообще всегда, если на эти темы философствовать да, то в любой религии мира там, что, что христианство что ислам почему-то не, не как в кино не хороший конец а всегда плохой вот в конце времен люди перестанут быть нравственными, люди перестанут быть милосердными там, и так далее. То есть конец всегда плохой. И если ну, там, почитать исламские там, тексты, их всякие хадисы, или там, э, про пророка историю, он тоже всегда говорил, что вот там, к концу времен люди там, начнут друг друга убивать, охладеют в них любовь и так далее. А почему всегда такой пессимистический прогноз о религии? Ну ладно, это я немножко не об этом Мы сейчас вернемся э, к параду и ко всему прочему И как всегда, по традиции, в моем подкасте э, Немного будет древней истории, мифологии Все, как я люблю Вот. И, в общем-то, о параде Ну не нравится тебе парад? Блин, ну не смотри ты этот парад я не знаю, как у других, у меня 300 с чем-то каналов. И я из них смотрю ну, штук 10. Ну, переключи. Ну, кому интересно твое частное, никому не интересное мнение? Я против парадов. Молодец. Молодец. Пойди в огород, не знаю, ляжь на диван, накройся подушкой. Заткни уши и не смотри. Но тебе не нравится, а другим нравится. Поэтому вот эти нападки на... А ведь нападки на что идут в стране? На самое святое. На религию, на веру и на День Победы. Вот знаете, так говорят, вот вот эта тупость, эти ватники, уже 76 лет прошло, а они все там какую-то победу празднуют. Но есть только народ евреи, есть такое государство Израиль, которое, кстати, появилось благодаря Иосифу Сарионовичу Сталину в 1947 году. А евреи отмечают исход из Египта. А знаете, сколько лет прошло? Уже более трех Более трех тысяч лет прошло, а они этот праздник отмечают национально. А тут 76. Что такое 76 лет на фоне трех Поэтому гнать не надо. А более того, я вам подолю масло в огонь. Израиль 9 мая сделал религиозным праздником. То есть э, там, это праздник там, ну, на уровне всех тех, которые они празднуют. И евреи в Израиле, которые и не в Израиле, и другие, они празднуют 9 мая вместе с нами. Не 8 мая, как празднует Европа, День примирения. Интересно, с кем мы там должны примириться и ради чего. И у них там символ... Э, «Цветочек маг, который очень напоминает, как, как многие шутят, «Анальную дырку». Вот. А они празднуют 9 мая. И вот это вот бульканье постоянное, да, вот булькающее дерьмо, оно каждый раз 9 мая одно и то же. Постоянная история. Ведь э, нам говорят, Гитлер это было воплощение зла, а потом риторика уже меняется, и сейчас уже историю переписывают, что это Гитлер со Сталином начали войну. Искажение истории идет. А хочется спросить у Европы и у Америки, а Гитлер воплощение зла откуда взялся? Он так вчера да, нарисовался, сегодня был художником, он же картины писал. А на следующий день стал воплощением зла. Они а не вы ли, господа англосаксы и их союзнички, взращивали это зло, накачивая его деньгами, там всякими другими привилегиями, заранее готовили, готовя его к чему? К тому, чтобы он напал на Советский Союз и уничтожил его. Разве не так? По-моему, так. Поэтому нам тут сказки про СССР – это такое зло, там, Восток – это зло, там, мусульмане – это какие-то там варвары. А можно узнать, а откуда все говно сейчас идет? Из Европы, из католической. Инквизиция откуда была? От католиков. А фашизм, социал-национализм откуда? Тоже от католиков. Как так получилось-то, вдруг? Интересно. Поэтому вот не Европам, всяким там разным, и Америкам нам указывать и диктовать отмечать нам Парад Победы не отмечать лязгаем мы там оружием не ля... мы кстати оружием не лязгаем никогда в отличие от стран Европы которые сейчас уже вообще не парятся и прям на наших границах там устраивают учения учения щит Европы, натовские учения проводятся чтобы защитить Европу от кого? от кого Европу защитить? кто на Европу нападал? в двадцатом веке или в двадцать первом пока только европа на всех нападала вот это почему я начал про европу про америку потому что э, не так давно и не знаю говорил или нет я сделал прививку от пресловутого коронавируса к вид 19 черт бы его подрал и супруга моя тоже сделала и на эту тему очень там такие разные холевары ходят в, в наших там, узких кругах и неузких кругах, что вот, да вы что, да там вас сейчас отравят, зачипируют, да вы там чешуей покроетесь, у вас отрастут э -э, волчья шерсть, рога, клыки и, и все прочее. И здесь опять прослеживается след Европы, потому что антипрививочная пропаганда, она очень крепка в нашей стране. И она не просто так появилась. Не про... Есть, безусловно, люди глупые, глупые люди, которые вообще ни хрена ничего не понимают. там, Они говорят, мы никогда. И детей своих мы не прививаем. И, и, ну и, и хорошо. А, черт а есть люди, которые ну, поддались просто пропаганде. Потому что когда появлялся ковид, были такие разговоры. У меня был есть знакомые в администрации, которые сказали, что будет так и а так. Было такое, было по WhatsApp, рассылалось везде. У всех. Сейчас другой тренд. У меня знакомый врач, он сказал. У всех сразу появляются знакомые врачи. И что же он там такого сказал-то врач? Вот у вас там то, все, там через год, через два, чуть ли вы там независимым станете в смысле зависимыми, не независимыми, а скорее всего зависимыми, да, Играслов. И я такой думаю, блин, ну дыма без огня не бывает. Откуда это все? Это все опять Европы. Это все финансируется. Европе невыгодно, чтобы мы вакцинировались, потому что мы будем умирать, а Европе и Америке это и надо, чтобы мы умирали. А не так нас в 90-е благодаря нашим деятелям в стране. Нас сколько уничтожили И сейчас только уже другими способами. Другими способами. Да, мне я тут разговаривал с одним человеком, близким мне родственником по поводу того, что вот, раньше Россия со всеми дружила, а сейчас со всеми разосралась, потому что Путин такой. Да не Путин такой. Это получилось потому, что пока мы подмахивали Европе и им улыбались и хлопали в ладошки, в то время, когда нас уничтожали, мы были хорошие для Европы. И все нас любили. А когда мы стали показывать зубы и немножечко так встряхнулись, то все сразу сказали, а вот вы какие хренушки вам. Потому что никому не интересно, чтобы и Россия была сильной. Никому. Потому что Россия стоит косточкой в горле, бельмом на глазу, как угодно называйте, для многих стран, которые хотят, чтобы России не было. И вот про Гитлера это тоже сам, такой же пример. Не хотят. Поэтому и рассказывают там сказки про то, что вакцины это плохо, Особенно это вообще плохо, хотя сами обосрались и ничего сделать не могут. Но я, например, не вижу ничего такого плохого, допустим, что в Европе, например, не смогли сделать вакцину. Европа и так много чего другого делает, но не все же в конце концов надо уметь. Где-то надо и признать, что мы не умеем, но нет, вот вот это все рассказывается, вот это вот это, это жуется бесконечно, а люди верят. Люди верят и такие ходят сказки, что в нашем городе, например, когда я вакцинировался, там у супруги там, знакомые сказали, как, у нас уже три человека сгорели, вот просто вот, за два дня, ты что, нельзя. Ну, хорошо, сегодня 9 мая, а я прививку сделал 27 апреля, вот уже две недели почти, что-то не сгорел. Чувствую себя замечательно. И второй этап прививки тоже будет проходить. Вот. Ну, просто не, не хотелось бы сегодня говорить о плохом. У нас сегодня замечательный день, 9 мая. Мы по-семейному, как обычно, мы такие, знаете, за, закрытая семья достаточно. Особо в гости никому не ходим. К нам тоже особо, не потому что мы там какие-то буки грустные, замкнутые или там сектанты, ну как-то так повелось, да, и поэтому вот вирус интровертизма, скажем так, которым я заразил всех своих, он вот похлеще коронавируса. И как-то мы так стали отделяться. Нам, нам 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 хорошо дома. Мы поем песни, смеемся, рассказываем разные истории, Там, с сыном проводим время, в каждой своих телефонах сидит, один музыку слушает, другую книжку читает, третий телевизор смотрит. Мы всегда вместе и мы никому не мешаем. То есть такого нету, что ой, надоел, чё? То есть таким вот образом. А сегодня, правда, погода подкачала, потому что мы вчера с вечера Собрались Тут у нас рядом лес Собрались, значит И Пошли Выбрать место Решили пожарить мясо Сделать шашлыки, так скажем, да Вчера пошли с вечера. Солнце, небо ясное. Какие-то птички разные. Я в птичках не очень хорошо разбираюсь, Ну, там трель, там трель. Ну, может, солови поют. Весна все-таки, юг у нас тут, ну, может быть. Уже и место нашли, что вот тут дрова. Тут вот кто-то жег костер. Выложено все так вот кирпичами. Соответственно, безопасно можно все... Все... В 6 утра я встал. Дождь. А ближе к 10, дождь кончился ветер холодный, просто вот, и решили жарить шашлыки в другом месте. И у нас тут во дворе есть место. Мы пошли, все это купили, пожарили, накрыли на стол, включили там телеканал, военные фильмы, поели, все замечательно, все прекрасно. Помянули, скажем так. Наших предков, которые воевали, не вернулись с войны И те, кто вернулись с войны В общем, выпили по стакану вишневого сока И, в общем, трезвые, счастливые, довольные В общем, сидели за столом И это прекрасно На самом деле, я считаю, что Я вообще не понимаю вот эти все размахи там, да, Когда там накрывает на стол, он там ломится, а там фиг знает. Вообще, с годами я стал понимать, что чем больше много кушать, это, во-первых, нехорошо для организма, а во-вторых, не лезет. Не лезет, да? Мы тут вот мясо пожарили, а супруга говорит, ой, да что-то нам не хватит. Какой не хватит? Вот сейчас уже почти 10 вечера, а мы это ели в 3 часа. Там еще полная кастрюля мяса, и все наездшие все до сих пор ходят. Поэтому... Мы стараемся проводить эти Ну такие праздничные дни вместе, вместе просто по семье. Каждый, конечно, проводит как угодно, Ну, вот мы как-то без излишеств. Всем приятно, всем хорошо и на том спасибо. Потому что так, у нас такой цикл работы, что мы же, видимся, как бы пересекаются выходные крайне редко, поэтому, когда они выпадают, это очень хорошо. Вот. Поэтому еще раз всех поздравляю с праздниками. И, в общем, следующая тема, которую я хотел бы обсудить, это тема э, взаимоотношений с Федеральной службой судебных приставов. Э, ну, это, естественно, государственный орган, надзорный, я не знаю, может надзорный, может не надзорный, который занимается взысканием долгов. Долги разные есть. Есть по ЖКХ, есть по кредитам. Есть элементы. Самым таким, в общем, постыдным и, и таким, скажем так, серьезным ⁇ это элементы. За это можно сесть в тюрьму и там все прочее. Все остальное такое обычное. Вот. И я никогда не делал секрета из того, что у меня имеются значит, проблемы, и э, как бы я их не выплачиваю по своим определенным причинам. Это, ну, у меня можно назвать злостным неплательщиком, можно еще как угодно называть. Если честно, мне вообще все равно, как вы меня будете называть и как-то меня называют. Но есть здравый смысл. То есть э, в 2012 году я, у меня была кредитная карта Тинькофф Значит, с кредитным лимитом 15 тысяч рублей. Там я эти деньги брал, потом назад отбирал, потом... Ну, то есть кредитная карта. Что я вам буду объяснять, какие пользоваться, да? ну, вот. И, в общем-то, каждый месяц платил, 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 платил его до. С 12 по 17 год. Сколько лет? 5. И за пять лет долг не уменьшился ни на рубль. И, а я посчитал, что я за эти пять лет эти 15 раз, пятнадцать тысяч выплатил, наверное, ну раз в 10 больше. И после этого как бы да идите вы в жопу, Тинькофф. И все, и отправил. И мне понравилось, они подали на меня в суд, сейчас хотят с меня там еще денег. А я как бы говорю, а я вот считаю, что я не должен. Мне говорят, не, ну-ка, ну, -ка, ну -ка, ты же вот договор подпит, и читал, нафиг мне эти ваши бумажки что я там читать? Вы там можете все что угодно написать. Я по факту смотрю. Брал столько денег, за пять лет вот столько отдал, переплатил в десять раз больше. Какие вы с меня хотите деньги? Ну вот ты закон там туда-сюда. Ну а закон что? Что? Вот говорит, вот есть закон. А закон это что? Это что? Скрижали Моисеевы? Это же Десять заповедей? Что Бог давал эти законы? эти законы написали люди. Такие же несовершенные существа, как и я. Поэтому ну, закон и закон, ну написал и написал, но если ты этот закон написал, что ты что ты решил, что он мне нравится, я буду его соблюдать. Хотя законы, безусловно, надо соблюдать, особенно уголовный кодекс надо чтить иначе будет сидеть в тюрьме. Ну я я, я я посчитал, может по глупости своей, по гордости своей, еще покончить штуки, что я ничего не должен, отстаньте. Нет, приставы до меня домотались, отдавай и все. Я там год не отдаю, два не отдаю, а им все не имется, что они ко мне пристали. Я что, богатый человек. Ну, что, других нету, кого подаить, алименчиков он подоите, еще каких-нибудь богатеев он подаете. Вон там какой-то товарищ взял в Сбербанке 100 миллиардов рублей и не отдал. И ничего, никто не, не, никто не шумит, не гремит. Все нормально. Вот. Я вообще как бы хотел отдельно поговорить на вот эту тему, касаемую как люди становятся, скажем так, попадают в финансовую кабалу. Потому что парадокс в том, что в финансовую кабалу попадают люди, которые ответственно относятся к своим долгам, кредитам и займам. Вот в чем прикол. Как это происходит? Ну, хорошо. Вот смотрите, человеку нужен, нужны были деньги не знаю, кредит там, не знаю, надо ему вот срочно, вот, не знаю, что, хоть что угодно. Это вообще, вообще не важно, да, когда люди говорят, вот нафига он брал на эту фигню, это ваше, это не ваше собачье дело, человеку надо, человек брал. Ну, он там пошел по банкам везде, пошел, пошел, ему там отказали, там справку надо принести о доходах, а работает он там неофициально, а там он работает по трудовому договору, а надо было, чтобы по трудовой. Короче, вот эти вся фигня нигде ему не дают. Ну, он думает, блин, ну где-то, ну мне надо, ну. Пошел, ему там в микрозаймах одобрили, там, 15 тысяч рублей, а ему нужно было, не знаю, как раз 15. Ну, отлично он взял, там, хоп, все. Ну и займы, там такая штука, что ты там раз в месяц должен в общем, вносить либо там отдать сразу, либо вносить там ежемесячно проценты. И в следующий месяц опять жить спокойно, чтобы опять отдать процент. То есть ты бесконечно платишь проценты, сумма не уменьшается. О, как у Тинькова все. Вот. И в общем-то так получается, что у человека Хопа и нету Ну нет у него такой возможности заплатить И все, и начинается проблемы И человек, чтобы как-то рассчитаться Он берет день второй займ Он же серьезно относится Надо же заплатить, но люди же ждут Мне тут один рассказывал Ну как же можно им не заплатить Это же так неудобно Это же я, получается, непорядочный человек Вот я говорю, чувак, да ты пойми, что у них там так процентов все заложено, что если из 100 человек, которым они дали займы, не, не отдадут 50, они все равно будут в прибыли. Чего ты переживаешь? Они из тебя, э, как говорится, кровососы, последние вытягивают, а ты считаешь себя непорядочной. Это они непорядочные. Но, ну, тем не менее, человек считает, что вот там я это, берет второй займ, чтобы погасить не полностью, а процентовку у этого. А через месяц у него уже два висят. И казалось бы, да и на запейте на них фиг. Никто тебе за эти 20 тысяч никуда ничего не будет. Ну, по позвонят какие-нибудь там э, непонятного вида корректоры, которые там сами сидят, в штаны валят, у них там под стулом горшок стоит. Потому что они очень сильно боятся, но им надо создавать видимость, что они что-то там могут. Но человек как бы на данном этапе этого не понимает. Он думает, блин, теперь я должен в два, что делать? Он берет третье, чтобы отдать проценты в два. Но не закрывается оба в двух, а получается уже три. Вот и все. Вот она финансовая кабала. Человек понимает, что так ему не выбраться, ему все-таки нужно взять кредит в банке нормальный. Тысяч на сто, чтобы все вот это покрыть и платить в один. Да, вожделенная мечта. У меня тут дайте, я хочу платить в один. Он начинает опять звонить по банкам, ему не дают нигде. Ощущение, что банки специально договариваются с мошенниками, ворами и всякими вот этими конторками, чтобы загнать человека. Ну, я не, не берусь говорить, что это так, но похоже на то. И какие способы развода есть? О-о-о, тут прям, тут прям фантазия у мошенников работает на ура. Человек начинает искать в интернете, кредит, без правки о доходах, без всякой там фигни, надо, надо, надо. Там, и там, так-так-так, забивает, ищет, находит, там, там, там. Ну все. Сам, самая, самая безобидная вещь, это найти кредиторов частных в вашем городе, которые дадут вам деньги под низкий процент. Самое простое. И тут человек такой, думает, ну все, сейчас я такой, пум-пум, там, Вася, Петя, Маша, Катя, там, Даша, вот эти дают, а телефоны их не видно. А как им позвонить? А тут тебе говорят, ну, ты зарегистрировался же на сайте, ну да, ну вот же. Вот, тебе надо купить базу, базу номеров участников в твоем городе, которые тебе дадут денег под расписку, вот, заплати 300 рублей, и тебе откроется база. Ты плачешь 300 рублей, тебе выдают кучу номеров, а это все пустышки. Там не берут, там уже не работают, там не дают, там не может, там все. И ты такой, блин, 300 рублей. Ну и ладно, 300 и 300. Это самое безобидное. Вот. А далее человек думает, блин, ну сейчас с ними не получается, я сейчас как-нибудь по-другому. Начинает забивать, там сказать, банки, и они находят. Ему звонят и говорят, там... Здравствуйте, такой-то, такой-то вещь, ты говоришь, да, это я, вы вот хотели у нас там 100 тысяч взять, хотел, да, знаете, блин, 100 никак, 150 можем, а 100, извините, блин, 150, ну, ладно, давайте там 150, все, нет проблем, 150 без проблем, все окей, давайте так, все, окей, сейчас мы вам перезвоним. Потом перезванит другого номера, а значит, опять, и говорят, так, а вы в каком, в каком городе живете? В каком? А в, в городе Энске? Ой, вы знаете, а, а в Москву не можете приехать? Ну, естественно, что большинство людей как бы не могут приехать в Москву. И ты говоришь, я не могу приехать в Москву, это как бы Ну я не могу, у меня нет средств, и времени, и возможностей Там... Да, это плохо. И пауза, пауза, потому что человек понимает, что, блин, и ты начинаешь говорить, блин, а как же быть, ну, вы знаете, мы можем вам пойти навстречу, значит, чтобы мы могли понять, что вы действительно, как бы, это вы, вот, вы оплатите госпошлину, мы там вам пришлем реквизиты, вы пойдете в банк, 1600 заплатите, и мы вам, и все. То есть, как бы, типа, делайте первый платеж. Мы будем видеть вашу финансовую, там, значит, благополучность и деньги выдадим. Это первый вариант. Естественно, что после оплаты ты нахрен хреновый, что, где, когда, увидите. Второй вариант. Мы сейчас вам дадим номер карты, вы туда деньги переведете. Это вообще самый непонятный вариант. Вот. И, как бы, тоже. А третий вариант – это... Ну, тогда к нам, к вам подъедет э, Наш там какой-то курьер Или кто он там С таким мини-кассовым аппаратом Ну, такой, знаете, как калькулятор Там на месте чик-чик оплатите Он сфотографирует ваш там паспорт Все дела Вот как Тинькови же делают приезжает на место И в течение суток деньги вам поступят на карту и Ты такой Это все разводилы Вот второй способ которые есть. Ну, ты обращаешься в разные банки, там все. Там, и тебе звонят, там не знаю, с какого-нибудь Сбербанка. Ну и такое было. Здравствуйте, это Служба безопасности Сбербанка. Вы знаете, у вас скрытная история такая плохая. Ты говоришь, ну, бля, реально, ясное дело плохая, если мне деньги не дают, я в этом обращаюсь. Ну, понятно, понятно. Там, там, ну, мы как служба безопасности можем сделать так. Что все чин-чинарем, там все будет хорошо. Ты говоришь, отлично. вот Но у нас такие условия есть. мы за, за свои услуги берем деньги. Сколько вы берете? Ну, в общем, ну, там тридцаточку берем. То есть, если вам надо 100, то мы вам 130 одобрим. Если вам там надо 200, 230. Ну, 30 как бы наши. Все, базара нет. 30 ваши, какие проблемы. Все замечательно. Тогда... Вам нужно будет э, подойти в такое-то отделение, спросить такого-то, и вам деньги дадут. Отлично, а когда можно подойти? Ну, вы вам вначале 30 оплатите. Ребят, какие 30? Ну, вы же сказали 30. 130. Как только мне кредит 130 дают, я прям там на месте 30 отчитываю, вам и даю, все, ну, про. Не денежки вперед. И понятно, что это очередные разводилы есть еще третий вариант более такой продуманный но тоже тоже обман вам одобряет кредит но требуется справка о доходах и ты такой думаешь блин что делать и оператор который там с, с тобой связывается он говорит вообще говно вопрос все решаемо у меня есть знакомые люди они вам нарисуют справку что вы там-то там-то работаете, что столько-столько получаете, все ок, все, короче, проходит сутки, тебе на почту прилетает справочка, там печати там, все, кто-то там работал, там вы должны будете сказать, подтвердить, все, ты говоришь отлично, они говорят, ну только справку, которую вам прислали, это же видите ксерокопия, а вам же нужен оригинал. Ну, да, ребят, нужен. Ну, короче, справка 7500 стоит. Ну, все, базара нет, сейчас кредит мне одобряете, я вам... Не, деньги вперед. Естественно, что если вы переведете эти деньги, то вы больше никого не услышите. Здесь надо понимать две простые вещи. Две простые вещи, что никакая служба безопасности вашу кредитную историю исправить не может. То есть в банке так не делается, что, ну, по блату давай дадим, он там мой знакомый банк на это не пойдет. Банк будет делать запрос в БКИ, в бюро кредитных историй, где все там про вас известно. Поэтому, если у вас кредитная история плохая, то она у вас плохая, и никакие службы безопасности ее исправить не могут. То же самое касается справки о доходах. То, что вам делают справку Липовую, это все проверяется. Любой банк может позвонить реально в эту компанию Если, конечно, у вас там есть знакомые в компании Вы, конечно, можете какой-нибудь там Если у вас есть знакомый какой-нибудь директор Он вам может написать Или в водярик Он вам может написать справку, что вы там работаете Но это когда там личное знакомство А когда вам делают липовую справку люди, которых вы только слышали голос по телефону Да это все ерунда и поэтому они же это все проверят. Но есть люди, которые на это ведутся и берут в долг денег, чтобы заплатить вот этим крохобором. И еще сильнее попадают в долговую яву. Так я вот это к чему? К тому, что утомили меня приставы своим постоянным арестом карт. Они что-то от меня хотят, хотят. Я уже им в открытых говорю, ребят, я тот год весь выплачивал. Я в прошлом году, 20-й, весь год им выплачивал каждый месяц деньги. А долг еще увеличился. Я и с ними как с Тиньковым решил поступить и тоже сказал, что, ребята, лавочка закрыта. Все, кормить я вас больше не буду. Неважно, вам идут деньги, не вам утомили. Ну вот мы у вас можем взыскать. Что вы у меня можете взыскать? Ну что? Ну карты вы меня арестуете? Ну молодцы. Больше вы ничего у меня взыскать не можете. Даже если у меня все есть, я это все могу переписать на маму, на сына, на, на жену, на, на черта, на дьявола. И это по закону будет, как бы, ну, это не будет считаться никаким преступлением. А с 1 сентября будет принят закон, если, конечно, он будет принят, Ну вроде все к тому идет. Что приставы не смогут списывать деньги в ноль. То есть... Они будут на карте будет оставаться несгораемая сумма. Сумма э, минимального прожиточного минимума в вашем регионе. Вот у нас в регионе, допустим, 12 тысяч. То есть, если у меня на карте 15 тысяч прилетело, они могут списать только 3. И, видимо, они понимают закон, сейчас что-то беснуются. Что-то там а -а -а, пыхаются, что-то выписывают мне, какие-то административные штрафы. Ну, слушайте. Грубо говоря, я должен там государству там, 10 миллионов рублей. Я год не плачу, два не плачу, 3 не плачу, 4, а мне еще штраф тысяча. Но если я эти 10 миллионов заплачу, что вы решите, что я заплачу вам тысячу? Это бред, вот он вот так продолжал. И вот у меня сейчас такая же песня. Вот они меня там обложили, мы вас обложили совсем, что они меня обложили? Я где жил, там и жил, где работал, там работаю. Чего вы меня обложили? Арестовали карту? Да, это проблема. Там, Если там на другую работу, требуют же все время карту. А мы вам там Сбербанк. Хотя по закону я имею право предоставить организации ту карту, которую я хочу. Такой закон есть? Есть. Не помню номер закона. Он есть. Но однако вот компании там... А мы вот там сотрудничаем с МТС-банком, с Альфа-банком, еще с, Китин, с Сбером. И... Я не то что пытаюсь вам рассказать, как уйти от оплаты. Это личное дело каждого. Хочешь плати, хочешь не платить. Разницы нет. Вот. Но просто как бы Мне, например, это надоело, честно. Тем более, что весь прошлый год я честно платил, Ну, как бы, небольшими суммами, ну, по три с лишним тысячи каждый месяц. Тоже на дороге, извините, не валяются. Да, я на эти половиной тысячи не знаю, мог бы что-то в дом купить или там себе, или жене, или сыну. Чем-нибудь порадовать. Какими-нибудь вкусняшками каждый месяц. А я должен был туда нести. И они еще с таким видом все время... Мы не виноваты, что вы берете этого... Да это ваше какое собачье дело? Что я там брал, что я не брал? Мне надо было. Так сложились обстоятельства. Все. Я им говорю, ну возьмите меня к себе на работу. И я буду работать. И, и все. Что за проблема? Вот. Поэтому... Не ведитесь никогда на то, что, в общем-то, там, вам кто-то даст кредит, и вы должны обратить внимание на простую вещь. Когда написано «кредит всем», даже без гражданства, без проверок ваших доходов, без, даже безработным, вы должны понимать, что тут или обман, или конский-конский процент. Так не бывает. Так не бывает. Не могут дать кредит безработным, без паспорта, без адреса, без всего. Это, но ну, так не может быть. Потому что на самом деле сама процедура взыскания, она и так крайне осложнена. И, кстати, надо отдать должное, те, кто ругает наше государство, что вот в данной сфере, в данной ситуации государство полностью на нашей стороне. Полностью. Да, потому что уже много раз пытались ввести закон, что отбирать единственное жилье там, у должников ну, это про тех, у кого там большие очень долги там, и все что угодно и, и даже на детские налагали аресты и там еще на что-то а государства нет единственное жилье не, нельзя отобрать э, нельзя налагать арест на социальные выплаты там детский, материнский капитал там по инвалидности и так далее да? то есть а, соответственно, если сейчас вступит закон 1 сентября о том, что сумма прожиточного минимума, ни, минимума не сгораема, то многие люди, у которых пенсия примерно как прожиточное минимум, они как бы вообще остаются защищенные. Мало ли что может случиться, да? Они вот как, как угодно. Вот. Но мне для чего нужно, чтобы был снят арест? Потому что мне надо поехать в Египет. Вот хочу, мне надо. Вот. И сейчас немножко поговорим о... Совсем кратко о мифологии о той самой, значит, древности, которую я люблю. Очень много всегда вопросов возникало о том, откуда в Египте появился сфинкс. Ну, все знают сфинкс, которому нос отбит, у которого лицо, значит, фараона Хуфу или Хефрена. Хуф, ну, по-разному так его называют. Вот. Дело в том, что многие официальные источники научные говорят о том, что Сфинкс был там построен 2000 лет тому назад вместе с пирамидой, что не соответствует ни там, ни там правде. Ни пирамиды не были 2000 лет назад, намного раньше, не Сфинкс. Вот. Примерно время происхождения Сфинкса около 10-11 тысяч лет тому назад. Почему лев? А, потому что э, если опять не углубляться там, вот эти все тексты, э, на самом деле, вот да мы живем в современном мире, да, и, допустим, традиционная религия отрицает гороскопы. говорит, да не, ну это все. Ну, ну а если подумать, откуда везлись гороскопы-то? Оттуда же, откуда и 63 тричное исчисление. Э, вот мы знаем, почему. Мы знаем, что в минуте 60 секунд, в часе 60 минут, значит, в году 365 дней, и значит, 12 месяцев, 12 знаков зодиака, 12 апостолов Христа, 12 колен Израилева, в которых родился Христос. То есть есть цифры, которые вот такие божественные. И это все не просто. И наш зодиакальный круг, он цикл, поделен на 12 частей. Это все нам, да, шумерам, дали боги, которые спустились там с ними, и так далее. Но не суть. И естественно, что есть прициклы Земли, и каждый раз в этот прицикл, в, в эту эпоху входит Земля наша. И, значит, э он, каждый там цикл длится какое-то определенное количество времени. 2196 лет, если быть точнее. И лев, сфикс, с головой лица, он как бы характеризует эпоху льва, наступившую как раз вот тогда. Когда родился Хуфу или Хифрен, этот сфинкс уже был старый, как и сейчас. Поэтому никакого к отношению... Возможно, они лицо подточили под его изображение и сделали так, но не был лев построен, вот этот сфинкс, именно в честь Хефрена. Соответственно, лев этот был построен в эпоху Льва, потом была эпоха Тельца и так далее. И тут я буквально позавчера опять, значит, читал про игигов, которые были как Анунаки. Кто это такие, можете послушать у меня в других эпизодах. Не хочу на этом останавливаться. Там была такая богиня Иштар. Или Инанна. Или Иштар. Вот. Она символизировала планету Венера. Поэтому... У римлян она была богиней Венерой, у греков она была Афродитой, у шумеров она была Инанной, у акатов она была Иштар. Так вот, я читал еще давно, что после, что эпоха, значит, наступила эпоха рыб. И символ христианства – рыбы. И эта эпоха рыб кончилась в 2012 году. И вот на протяжении этого времени, вот этот прицикл, 2196 лет, Смотрящая за Землей была именно Иштар. То есть боги, они как смотрящие были, они ушли с этой землю, но присматривали. И как бы более-менее такая была эпоха. А с 2012 -го года, видите, какие пошли изменения. Да? Европа сошла с ума, у нас появились однополые браки, квадратные стали катать, круглое носить, черное стало белым, мы наоборот, то есть все сошли с ума. То есть сменилась эпоха, наступила другая сейчас эпоха. И Естественно, другой бог, вроде как это набу младший сын Марбука, теперь смотрящий на землю. Она была, в отличие от Эштар, которая была женского пола, достаточно воинственной и непонятной. Поэтому что будет происходить, непонятно. Вот. Эпоха кончилась в 2012 году, началась новая еще почему? Потому что в календаре мая 2012 год является как конец света. Все об этом знают, об этом писали, говорили, ой-ой. А они имели в виду, что кончится эпоха, а не кончится, конь, не наступит конец света. Так вот, я увидел картинку барилев Богиня Иштар стоит, наступив ногой на льва, и у нее семь стрел. И мне это навеяло икону Дева Мария, э, семистрельная икона. Вот. А то, что Инанна наступила на льва, говорит о том, что кончилась эпоха льва, и наступала ее эпоха, когда это нарисовали. Ну, такие вот у меня соображения, иногда, Ну, это интересно, на самом деле, это все разбирать. Вот такая вот история. Поэтому сейчас мы живем в эпоху другую. И, как вы видите, с 12 -го года эта эпоха началась больно и больно э, горячо проходит. Чем все кончится, неизвестно. Поэтому время позднее, мысли кончились. Организм желает поспать. На этом я объявляю 77 й эпизод закрытым. Еще раз всех поздравляю с всеми прошедшими праздниками, с праздником Великой Победы. Берегите себя, читайте книги, развивайтесь, занимайтесь спортом, и будет у вас все замечательно. А на сегодня у меня было все. Меня зовут Евгений, это был подкаст «Человеку свойственно ошибаться», эпизод 77. -й. До новых встреч!